0: Du. Min son tyckte inte om senaste avsnittet. Vad har din son sagt? Min son skulle i alla fall in och. Uh Lyssna på något så banalt som den här podden. Jag tror inte att jag har berättat för honom att jag har den här podden. faktiskt som jag ska vara i. Vilken av dina söner var det som... Ja, det, det var den äldsta. Han har själv varit med i mattepodden nyligen och eh, berättade då lite. Ja, jag, jag fick lyssna på den. Och han, han tyckte att våra övergångar var lite dåliga. Vad kände du? Ja, men jag tror det som är styrkan i den här podden, enligt eh, Camilla Björkman Bergman, är att vi gör alla fel. Vi är så fel ute som vi kan vara och det tror jag gäller produktion, det gäller format, det gäller koncept. Och det, där ligger också vår styrka helt enkelt. <laughs> Får bara säga det Viggo? Du gav ju mig ett råd om barnuppfostrad en gång som jag tyckte var varit otroligt bra. Då har du sagt att det finaste man kan ge sina barn är problem. Kommer du ihåg det? Det var... Det stämmer ju, det är det som är problemet. Det stämmer, men det är ju ändå väldigt jobbigt att ge sina barn problem. Jo, men det är väl kanske en del av föräldraskapet också att man oavsett vad man gör så ger man sina barn problem. Men det måste ju hitta något att förhålla sig till. Du menar ju naturligtvis inte att man medvetet skulle vara elak mot sina barn. Men, men det handlar väl om att ge dem så mycket kärlek och trygghet och sen så hjälpa dem igenom upp, upproret mot sina föräldrar så smidigt som möjligt. Alltså det här upproret mot föräldrarna, det, det är lika dött som rock and roll i min tes. Ja, ja. men Såg du inte Rolling Stones? som lyckades inte sälja ut eh, arenan när de var här trots att jag trots att Jan gradval skrev att det var som om Bach hade kommit tillbaka. Till skillnad från dig så är inte jag 120 år gammal så jag visste inte alltså att Rolling Stones ska komma hit. Nej, de var här i somras. Du, jag tänkte, vi har ju förberett ett ämne flera faktiskt men ska vi köra igång med det första? Det är väl några saker som har präglat den här veckan åtminstone. Där har ju du och jag någon form av lika syn på vad som präglar veckan och... Den första är en person som jag, jag tror, eller det här är en typisk kvinna som jag vet skrämmer dig och kvinnan i fråga är Marianne Lindberg, det är. och visst är det så att du faktiskt är rädd för henne? Alltså jag, har, jag var faktiskt inte rädd för henne. Faktum är att när jag skulle starta min första podcast så hade jag flera möten med henne för att jag tänkte att hon och jag skulle bli en rolig kombination till en podcast. Men hon hoppade av här innan vi kom igång och sen så gjorde jag en podcast med Dominika Pekinski istället och då skickade faktiskt Marianne ett mejl och sa att du liksom väljer olika när du väljer blev hon arg för att du hade valt någon annan? Nej men jag tror att hon och det är ju det som är hennes grej lite, lite hennes hemsko men också hennes största styrka det är att hon är ju vänster och de som är vänster de kan inte förstå hur liksom högern fungerar. De, de är liksom blinda för det och all beröring med högern är liksom farligt för vänstern. Och det var ju liksom det att hon som vänstermänniska först var aktuell i den här podcasten och sen är plötsligt så blev hon då ersatt med Dominika Persinske som hon då tycker är hög. Och, ja. Jag tror Dominika själv tycker att hon är också. Jag tror att eh, Maria Lindberg i är ju aktuell med sin nya dagbok som heter Faktiskt Tyvärr och jag, tycker, jag har läst de tidigare böckerna så att hon är i vänster men hon lever ju som om hon vore ultrahöger. Det enda hon gör är och går omkring Marianne Lindbergs idéer, deras böcker som jag uppskattar jättemycket men de speglar ju en person som är både besatt av konsumtion och som har ett oerhört tycker jag borgerligt äh, levnadssätt. Absolut, ett borgerligt levnadssätt. Du, vad tycker du då? Är du rädd för Marianne Lindberg? Det är, heter hon. Nej, det är Det är. Jo, men det är rimligt att be att man ska uttala ett efternamn rätt, eller? Just så här överklassnamn är, är du bra på att uttala. Du, du kan bara uttala danska överklassnamn. Precis. Cowling. Jag är inte rädd för henne alls. Jag hade förmånen att moderera henne på den här bokhelgen som var i förra, å- eller förra året bokhelg. Eh, och hon eh, imponerar stort på mig eh, och inte bara lite litterärt utan att hon har eh, en jävligt härlig aura omkring sig tycker jag jag är inte ett för henne men jag är oerhört fascinerad av henne och jag blir ännu mer fascinerad när jag läser de här böckerna och då tycker jag det är, eh, hon verkar däremot vara en väldigt konfliktsökande person Ja men precis, jag känner ju att hon kan vara ganska taskig mot äh, olika personer när hon skriver och att det blir så hårt i en dagbok att skriva något taskigt. Hon skriver, äh, jag vet ju i princip alla människor är som hon skriver om, även när hon skriver om sina väninnor. Då kan du skriva sådär att veninerna är sura på mig för att jag aldrig hör av mig. Och då vet ju jag vilka väninnor som är sura och då... Jag vet inte, det, och då känner man sådär, jag vill inte vara med i det här eh, universumet. Eller det är lite skrämmande, eller lite, ja det är lite obehagligt. Samma sak var det faktiskt i Lars Norens dagbok, eh, där jag, vad heter det, jag var omnämnd i den. och Det stod ju utlängd, väl uthängd i rätt Nej men och då, jag blev liksom ledsen på något sätt som... Ja, smickrande för att vara med att en sån viktig män, man kommer under den personens radar, men samtidigt jag vet inte, det är någonting, det finns något i det här dagboksvapnet som är lite taskigt men samtidigt är det ju otroligt alltså en otrolig dragningskraft jag har börjat läsa den sista boken jag har läst alla hennes böcker och det, det är ju något oerhört suggestivt. den sista, den senaste har du börjat läsa. Som, ja, oj, det den senaste. Ja, men du De skriver verkligen. ju mycket att det kan bli den sista ja, också. Men det, det, det tror inte jag så att det blir. Det, om vi, en kort detalj, den tredje boken är ju otroligt. Jag har inte börjat läsa den, men det är ett jävligt snyggt omslag. Otroligt snyggt omslag. Jag tycker att det som står mig det är att hon är hon är åtminstone ärlig i sitt Jag tycker inte om bara... Lars Norén var ju liksom konfrontativ i sin ilska och det han skrev var personer. Marianne tycker jag är självkritisk i sin ilska på något sätt. Det finns egentligen bara två personer som hon närmast avgudar. Den ena är ju då Saida Lars Norén och den andra är hennes man karl Johan det är tycker jag. Annars så tycker jag hon är... Jag har ju deras äktenskap som en förebild för mitt eget äktenskap. Jag tycker att podd. <laughs> Därför tycker att de är väldigt fina mot varandra och stöttande och lojala och och sen så är ju Karl-Johan det att behöva läsa så mycket om sin frus sexliv med Björn Afselius och vilken fantastisk älskare han var och hur fantastisk kul han hade och sådana grejer. Det är, ju, det är ju väldigt generöst av en nuvarande make att, att frun är så upptagen av den förra maken. Skulle du klara av det Claes? Men vi kan konstatera också att å andra sidan... Det var inget så på frågan. Jag, jag kommer till det. Att de har ju också varit generösa med att tala om att de inte har något sexliv överhuvudtaget själva längre så att, då sitter man ju kanske i en sån situation carl Nu senast handlade det en del carl- om ån i carl har sagt att han minns sex med glädje det är hans förhållningssätt till det nu Jo men frågan var ju som jag ställde till dig skulle du tycka om om Ebba skrev en bok där hon berättade om att det var sex med sina ex? Nej, jag, kan inte, jag skulle inte ha något problem med det men det jag, tror, alltså jag skulle tycka det var superjobbigt. Retroaktiv Svart det har jag väldigt så det är att man ska hålla på. Och älta det så att säga. Det är, alltså konstnärer är ju speciella människor för att de älskar att problematisera saker som inte är så problematiska. Men just i det här fallet, ja, nej, det är en stor sin. tänkte jag på då. Du är ju lyckligt omgift- senare halvleken av livet vilket har likhet med Marianne och Karl-Johan det är. Tror du att den här typen av, liksom, vad ska jag säga man är fina med varann, måste man ha uppnått en mogen ålder när man ger sig in i det äktenskapet för att klara av det? Eller går det även när man är 25? Alltså jag tror att om man har haft ett äktenskap och misslyckats och lyckats lära sig lite av det, vad gjorde jag för fel komma till vissa insikter, då finns det väldigt goda chanser för äktenskap 2 och i vårt fall här, så i mitt och andras fall, så ja men dels är ju Anna en helt magisk kvinna på alla sätt och vis. Men jag tror också att, att man kanske är lite mer varsam. Och jag tycker de är också väldigt varsamma mot varandra. Men jag tycker du och Ebba är jättevarsamma mot varandra också faktiskt. Hon är ju en väldigt, väldigt lojal person, din fru. Där hade du tur från början. Ja, om, ja, sen är lojalitet tycker jag ett begrepp som är märkligt. Lojalitet framträder ju bara när man kommer till en punkt att man gör någonting som man inte vill göra. När Jag tänker på när du gick in i Anna, du gick in i när ni skulle gifta er eller liksom fatta att ni skulle vara ihop på riktigt så att säga. Hade du eh, någonting som du sa, det här, det här, jag har gjort det här det här tidigare som jag absolut inte vill göra om igen? Eller fanns det, förstår vad jag menar? Finns det någonstans som du säger att eh, man ska vara mer frihet eller mindre frihet eller du vet, jag ska... Jag, men, jag, liksom. nej men, alltså, men Anna är det så att jag har aldrig träffat en människa som är på min sida så mycket som hon är. Och förutom min mamma då som också var på min sida. Men annars så är hon på min sida och den känslan av att ha en person vid sin sida som alltså man dessutom älskar och tycker är snygg och sexig och härlig, den är liksom det är sån befrielse att få träffa en sån människa. Och det är tyvärr, ja eller tyvärr, vad ska jag säga. Man träffar inte så många sådana människor, så då gäller det verkligen att kedja fast sig direkt. Men så var det ju lite när Ebba träffade dig första gången. Har jag berättat det, eller? Och då hade du kommit in på galleriet och gått runt och svassat omkring lite. Och sen så gick du ut och då sa Ebba efteråt: Jag ska gifta mig med honom. Vad har hon berättat det för dig? Jag vet, jag vet inte. Du hittade på. Nej, men det, visst är det en fantastisk historia. Ja, det är det, men det var precis tvärtom. Ja, men det, Nej, det, det spelar inte. ingen roll om det var precis tvärtom. Det var ju ändå så att ni fattade direkt att det här är rätt. Så var det. En annan sak... du att du byter ämne nu. Jag, jag gillar inte alls till skillnad från dig att fläcka ut mina privata relationer på det sättet som du gör. Jag tänker på det dagbokskrivandet. Du, man skulle ju kunna... Eh, hatar mig själv för att jag gör det här nu kunna säga att du var den som var först med att publicera eh, den här typen av eh, offentliga eller publicera sina dagböcker offentligt och då tänker jag på Vigos dagbok på resumé.se och där var ju du också egentligen bitvis rätt konfrontativ mot personer som, som du gillade N- när du, du Kan vi konstatera att din dagboken hade olika typer av höjd och ena sidan då det om att... <laughs> Nej men ibland hade du resonemang och, ja. och åsikter som, var, som jag tror en del faktiskt blev ledsna över mm. Kan du i efterhand då Ångra att du bitvis var så hård Mot en del människor det är väldigt konstigt för jag kan ju själv vara väldigt hård mot olika människor men jag tycker inte att det är samma sak att vara det liksom i en tidning som jag tycker det är att vara det i en bok. Sen är ju gränsen mellan de här två är ju helt upplöst eftersom alla böcker är digitala. Det är faktiskt en jävligt irriterande grej med den här med den här dagboken, för den finns ju bara i pappersversion. Både Volantes och Caronis eh, Olsons böcker finns inte som e-böcker. Och det kan du hälsa om det är ju ditt förlag, det ena där. Att börja gärna med e-böcker. För jag har slutat läsa pappersböcker. Det är en av de få pappersböcker jag har köpt. Jag tycker det är lättare att läsa i paddan. Ja, du, det jag håller precis, jag håller absolut inte med. Jag måste säga att jag högaktar Caronis Olsson för att de inte ger ut det som e-bok. Marianne Lindberg, jag såg ju förut den här artikeln i Aftonbladet att eh, Det inte blir någon ljudbok för att lyssna på en bok som har sex med en kondom. (laughs) Så jävla var one Liners Men jag tycker det är skillnad på ljudböcker och e-böcker- Ja det, det, det håller jag verkligen med om och då ska jag väl säga att jag nej, jag kan inte lyssna på ljudböcker för att jag hänger inte alls med och e-böcker tycker inte jag om. Jag tycker mer och mer att det är sköna med att läsa en bok det är att det inte kan komma upp något annat som distraherar mig där. Men det är ju ålderstecken. Vi slängde du alla dina böcker. Men nej jag gav bort dem. Jag går bort du var ett otroligt bibliotek ju. Mm. Jag fick inte plats i min vindslägenhet. fanns det, vägarna lutade in och så man kunde inte ha bokhyllor. Men jag ska bygga ett nytt bibliotek nu och jag kommer att ha Hemligt äh, djävulsbibliotek också. Vad betyder det? Det betyder att. Äh, äh, jag tänkte. Ja, men det finns tre stycken väldigt berömda teckningar som kommer att finnas in i det biblioteket. Och dessa? Är? Ja, det kan du fundera lite på. Äh, jag kan fundera på, dem på donera dem också till Moderna museet. Ledtråd, ledtråd, ledtråd. <laughs> Då tror jag att det har med. Äh... Apropå Marianne Lindberg, då är det Lars... Du tappar namnet. Vad heter? Där Lars Wilks teckning. Mm. Tack. Stämmer det? Absolut. absolut. Direkt när det här kom ut och att han gjorde de här teckningarna då tänkte jag att ah, det här är nog en bra grej att köpa in. Så att jag köpte in dem faktiskt. Jag hade också honom som gäst på en resumerbar. tyckte jag var en liksom demokratisk reflex att sätta igång med det. Mm. För du, du, apropå åsikter du haft, du tillhörde de som tyckte att Lars Vilks och Dellhund skulle finnas på Moderna Museet. Ja, men det är självklart att den ska finnas där. Den kommer att komma dit också eh, inom sin om tid eh, när jag väljer att donera dem till Moderna Museet. Men då måste ju ha något av Lars Wilks i sin ego, eller hur? Absolut, absolut. Jag hörde faktiskt av mig redan då för länge sedan. Långt före han, Malm, Motten, Altsjärna vaknade till liv. Och frågade Lars Nitve, som då var chef, om varför de de har köpt in de här teckningarna. Men redan då var felheten graserande i Svenskt Konstliv. En annan person som har fått oerhört mycket uppmärksamhet för sin bok det är ju Marcus Dunberg vars releasefest vi pratade om i förra avsnittet och som du var på han porträtterade jag gjorde en dubbel i Helgen. Precis vad du kallar en dubbel. Vad är en dubbel då? Jo men både Svenskan och DN samma dag. Perfect guide och eh, det var ju en pliktintervju. De var tvungna att göra med sina medarbetare eh, säga bittert som för detta medarbetare och eh, i DN blev man intervjuad. Du tyckte artikeln i DN, vad var dina känslor när du läste den? Den har jag inte jag läst väl, eller vad var svenskan svenska jag läst. Var det den? Ja, det var den du skickade länken till mig. Men du, ja. Nej, då var det den, förlåt mig. Jag läste den. Det är ju rakt igenom textreklam. Det var ju en otrolig hyllning till honom. Jag har inte läst boken än så jag kan inte säga på om han förtjänade. Eller om bo- han förtjänade definitivt. Om boken förtjänade kan jag inte svara på jag tyckte att det här resonemanget om Östermalm som bitvis provocerar mig fruktansvärt mycket är helt felaktigt att det inte skulle bo vad skrev han arkitekter och någon annan kvar på, på Östermalm. Jag menar, hans egna, hans egna yrkesval visar visst att man kan bo där. Jag bor där. Jag bor, där. Jag bor en massa enligt uh, så att säga... Jag tycker den här trenden, alltså det var ju en kille från Södertälje, Jan Gio, som hade åsikter om Östermalm. Och så var det en kille från Farsta, Karl Kjolman som hade åsikter om Östermalm. Och så ser det en kille då från, Möl- äh, från Helsingborg som har åsikter om, om Östermalm. Och nu då, du mottalar... Mm. Eh, till. Var man är ifrån är väl mindre intressant. Jag Nej, på... Men Det är just det här Östermans fina så ska det vara, så har alltid är var Så har, har de bott där i, i fem veckor själva. Och, och jag ut... har bott på Östermalm i 24 år. Jag har i Motala i 19 år. Men, så, det, och, så det tycker jag inte alls så. Sen tycker jag, det, min åsikt är precis tvärtom. att Det finns en... Eh, 10% av alla som bor på Östermalm, de är så inåt helvetet rika. Sen... så eh, Borde det rätt många människor som har liksom hyfsat bra inkomster men som inte tillhör till den här extrema klicken som åker privatplan eller vad var det Marcus att det hette, kråka. Ja. Sen finns det däremot väldigt få som har dålig ekonomi men om man ska säga, varför ska du inte bara arkitekter på man för det är befängt att påstå det. Okej, okay, okej. Okay. Det, det var lite provocerande här. Det, det är liksom de som säger att de vill äga Östermalm och påverka det. Det är lite provocerande för alla på Östermalm. Nej, det är, nej, det är absolut inte. Det jag tycker är provocerande det är den här polariseringen vi skålar på med folk. Så här, jag, jag gjorde sällskap med vår tidigare kollega Maria Lindholm som är redaktör på The Weekend. Och då gick vi upp Jag skulle till Maria och gjorde sällskap. Och då, vi kommer till söder. då ska du direkt börja pika med. Oh, nu är på södermalm. Det är så för dig och här och så vidare. Jag tycker precis att det här typen av liksom Stockholm det är inte så att det, 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 det ska vara kul med avstånd på det sättet. Det tycker inte jag. Okej, okay, okay, Södermalm okay. är Sveriges mest tillåtande stadsdel. Ja, kan man verkligen säga det? Jag tycker nog eh, att södermalm är det mest tillåtande, men. Eh, <laughs> Ja, man kan säga så här att det, det går går väldigt starkt. Du går upp på Södermalm, eh, i felklädd Då blir det ett jävla liv. På Stermalm kan du gå klädd precis hur du vill. Det finns ingen människa som skulle, som skulle Anmärka eller få får du känna dig obekväm på det. Mm, ja. det Högborgligheten i ett nötskal. Högbarlighet, ja, vet fan. Känns lite som att vi tappar lite kraft här. Har vi något ämne till att slänga in i systemet? Vad tyckte du om Markus Dunbargs artikel? Nej, men jag, känner att, eh, jag känner att jag har följt hans författarskap lite grann nu. Jag har liksom varit väldigt uppmuntrande på, i sociala medier och, och hejat på har honom. du och så. boken? Nej, men jag börjar läsa den men, några meningar. han har följt ett författarskap och du läser boken? Det är, <laughs> fan, Nej, men lite hans. jag var ju på hans releaseparty och, och liksom såg lite hur han pratade. Jag har följt hans författarskap. <laughs> jag har varit på hans releaseparty och skrivit i sociala medier. Nej, men jag, jag, men alltså, jag, känner lite, jag känner lite som att han går igenom det som både du och jag har gått igenom. Du vet att man, 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 man har fått ihop en bok, det som man har legat första gången. Man är oerhört stolt över detta och tänker att nu så ska livet bli helt annorlunda. Och på sätt och vis så är det ju helt annorlunda efter man har legat första gången och det har kommit ut en bok. Och å andra sidan så har det ju inte hänt så jättemycket egentligen så att du är det spännande och allting som händer jag önskar honom det bästa och jag hoppas att boken tas emot bra jag har en känsla av att han kommer nå in till överklasspubliken eller de som är liksom nyfikna på överklasspubliken han är den här tjomen som skriver tråkiga böcker om handels och nu har han skrivit någon om kungen han har liksom lite det är lite samma målgrupp och jag tror att ja men det finns en plats i offentligheten för en sån som honom att han kan fortsätta vara den här överklassuttolkaren jag tror att som du säger då, när Marcus som väl var 46, 47, 48 år debuterade då relativt sent så finns det tror jag också en mognad i både hur man ska vill utveckla sitt författarskap och vad man vill göra med den. Jag debuterade när jag var 31, jag, eller när jag 30 kanske, då hade jag en idé att jag skulle skriva en bok varje år tills jag blev 40. Det höll i ett år till, det vill säga att jag skrev två böcker och då var jag 32. Sen var så nedsablad och trött på det så jag tog ett långt uppehåll. Eh, men Marcus har ju då gjort det där relativt sent. och Jag tror som du säger det finns en position som han mycket väl kan klara. Och i skärningen också, eh, där tidningar och, eller media och böcker går ihop. Så tror jag att eh, den roll han positionen han har kan fungera ganska bra. Nu har inte jag följt hans författarskap på det sättet som du har gjort. Eh, så alltså jag, jag kan inte avgöra hur boken är. Däremot så slog det mig nu... Eh, förlaget heter bokfabriken är det, ett förla- är det så att säga har, har, är det en eller? Det... Nej, nej, nej. Bokfabriken jag gav ut en ljudbok eller mina böcker utbyggda som ljudbok och var Det var en tjomm i Malmö som gav ut dem och han hade både det här audio någonting heter det förlaget, ljudboksförlaget också han hade den här bokfabriken och han satt i något sån här, du vet, sunkit eh, ö- rivningskontrakt. På någon, och och liksom kämpade båda med sina ljudböcker och, och bokfabriken. Det var typ eh, Anders Tängnens minnen från, okej okay och ja, sådana just, grejer. Ja, och runar, Runars bok och ljudbok och sådär. Va? Och vad hände sen då? ja vad hände sen? Jo, Mattias han hade ljudboksförlaget och det var helt plötsligt blev ljudböcker det hetaste heta så att han sålde ljudboksförlaget för 100 miljoner till ett danskt förlag. Då tänkte man så här, vad missar jag? 100 miljoner, har Martin Jonsson skrivit den summan eller har du hört den från någon annan? Jag tog Breakit och alla andra skrev det också men du vet han han satt det började med att de gjorde han han var någon någon musiker och så började de göra jinglar i mobilen och så blev det ljudböcker och sen så 100 miljoner en vem välvärd tycker jag. Vi gratulerar honom till det. Det är en grej så. Och det är nu är det vara... Sara som jag känner som var på forum, hon jobbar med dem och så. Nej, men de var vara de är en bra mm. människor. Du ska vara lite försiktig med att överanvända ordet tjomme. Du har gjort två gånger. Det är, det är inte ett helt pikt tilltal att säga det med en person. Vad sa du tjommen? <laughs> Det måste förlaget för då innebära, jag är häftigt nyfiken om vad ska det, vem sköter PR-en av Marcus Stundbergs bok? För den personen har gjort ett otroligt bra jobb. Nej, men det är hon Sara. Hon är ihop med en fotbollskille som, som är jättelång. Eh, Lindgren hon är en jättebra tjej. Hon hjälpte mig med, med min bok också för länge sedan. Ja, men det, ja precis men det, du fick inte två omslagsintervjuer. Nej jag blev första sidens recenserad i Expressen aftonbladet och DN och Svenska samtidigt. Första dags recenserad inte första sidans recenserad. <laughs> <laughs> inte ja. så att du kan hävda att dina recensioner var på första sidan. <laughs> Nej jag kände dock kände jag, när han var på ettan på kulturen då kände jag så här du får ner på att kalla honom för Dumbar istället. Det är lite roligt. Det är väl typ så här, när du tyckte att Lars Norén var elakt mot dig varför ska man kalla Markus Dümberg för dummer för vad har han gjort som är dumt? <laughs> i alla fall det, så, du, jag vill bara säga att jag minns, jag minns ju när jag var på deras kulturs första sida på 90-talet och då kände jag så här nu det blir så först avsky fan för han då så, så ja jag har ju varit det, så att ja Ja, det var då jag mig lite nöjd samtidigt. När du läser de här dagdockorna som vi har pratat om tidigare, Lars Norens, Ulf Lundell, som Marianne Lindberg är, och Knausgårdorna naturligtvis. Eh. Alltså, ingen, är, de enda som inte ser mig om att räkna upp. Det är hon Knausgård helt jävla ointressant. Ulf Lundell helt ointressant. Lars Norén, okej, okay, jag, jag började att plåga mig igenom dem och har plågat mig igenom de flesta men alltså Sen är ju Lars Norén inte med oss längre så det blir ju enkelt att konstatera att det inte blir några fler. Men min fråga till dig kan du, jag inbillar mig att du är lite sugen på det formatet själv. Ja det kan jag vara speciellt när jag läser själv. Jag kan tycka att jag kan tycka att det är väldigt spännande att läsa hennes böcker också för att nu minns man ju liksom, det är ju bara ett år sedan. hon skriver ju nu om hur det var för ett år sedan så att man minns ju väldigt väl vad man själv gjorde då och tänker på det och så och sen tycker jag utifrån ett historiskt perspektiv att det är väldigt intressant alltså, jag har läst ut den här Churchill-boken nu och där är ju de tankarna som folk skriver ner i sina dagböcker de, de, kommer in, de blir ju bra underlag i biografier så att, uh, ja. Du... Om det fanns någon digital arkeologi då skulle man ju älska om man kunde få uh, om dina gamla uh, ja, men de finns mot... kvar på Retriever säger Andreas uh, han på resumé som du anställde det det så tjotorell denna hedersman hävdar han det då tycker jag att man skulle det där det är ju tidsdokument över hur det såg ut vad ska man säga 2005 2010 eller något sånt du, jag tycker att nu har vi. Det är ju, väldigt, vi är ju en annan tid. Vi brukar ju vara klockan 11, och så skulle gästerna komma 11.30. Nu sitter vi här på den magiska timmen mellan lunch och middag. Den bästa tiden på en restaurang. Om så Men som du och jag inte kan sitta på en restaurang vid den här tiden. Vilka kan göra det då egentligen? Du, en annan lyssnare jag tyckte att du var väldigt dryg när du berättade om dina miljoner och allting sånt där. Så att, eh, Jag känner att vi ska avrunda nu. Den lyssnaren kan jag adressera direkt då. Om du ställer en fråga, det var ju med stor ödmjukhet att tala om att jag inte är en person som, man ska, som ska klaga över någonting. Sen tycker jag att... Eh... <laughs> du är en person som skriker. Det är ju det som provocerar. Enkelt, konstigt. Skrydst. Ja, alltså, alla är inte miljonära även om ni annan antror det. Du och dina jantepolare. Alltså, jag är så jävla trött på dem. faktiskt. Vem var det som sa det? Ja, det kan jag tyvärr inte berätta. Men ska vi, vill du avsluta med att säga hej? Hälsa till någon? Eller? Jag blev på så jävla dåligt tumör så jag ska inte hälsa till någon. Ja, men jag vill hälsa till vad Marian Lindberg-Dier att det ska bli härligt att läsa ut boken. Vi hörs nästa vecka. Hej!